0: Mes chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons ensemble dans un Roi, chapitre 7, l'époque où Salomon a commencé à construire le temple et son palais. On va voir ça ensemble dans ce chapitre que le Seigneur nous aide bien à avancer ensemble dans cette étude. Le premier verset dit « Salomon bâtit encore sa maison, ce qui dura 13 ans, jusqu'à ce qu'il l'eût entièrement achevé. » Alors là, on, j'ai, été, j'ai fait face à deux, à deux explications possibles, à vous de prendre celle qui vous touchera. Euh, certains, quand on voit un, un roi, chapitre 6, verset 38, nous dit donc qu'il a passé sept ans à construire le temple, et on lit après qu'il a passé 13 ans à construire sa propre maison. Certains pensent que, effectivement, ben, sa maison a été euh, n'a pas été sa priorité sur le coup et euh, donc c'était la maison de Dieu donc ça a pas eu plus de temps ensuite pour sa maison c'était important mais c'était secondaire euh, c'est la vie de plusieurs et ils disent que donc euh, alors que la maison la construction du temple a, a pris seulement sept ans ben, le temple était un, un projet plus difficile avec beaucoup de choses et certains donc pensent qu'il a mis euh, <coughs> Le temps après, mais en second, pour euh, sa maison personnelle. C'est un point de vue, c'est une approche, effectivement, pour dire que dans sa vie spirituelle, il y avait d'abord une urgence du projet de Dieu. La construction de sa propre maison euh, était plus importante que euh, ses propres priorités. Euh, Voilà, c'est vraiment la vie de de, de certains. Et à ce point, Salomon, euh, ses priorités, si c'est comme cela, effectivement, ses priorités sont correctes. Et euh, le Saint-Esprit l'a amené à, à garder la parole de Dieu, la promesse que Dieu avait reçue au travers de son Père, et de faire euh, cette construction. C'est le, un, un premier avis euh, que je partage avec vous. Ensuite, euh, il y a un autre avis sur lequel je pencherai un peu plus, mais je laisse chacun à, à voir un peu personnellement. Et C'est que euh, à cet instant-là, euh, Salomon a construit sa propre maison et ça a duré plus de temps que la, le temple, dans ce sens-là. Dans le sens où euh, on ne peut pas dire quelle était la priorité, je ne peux, peux pas me prononcer dessus. Euh, c'était important, c'était décisif, c'était, mais... Pour moi, les, les six années supplémentaires, je pense qu'il a mis priorité, ça serait certain. Mais le fait qu'il prenne plus de temps pour sa propre maison après, euh, et ensuite, puisqu'il y a cette mention qu'on verra après qu'il a construit une autre maison pour euh, cette princesse égyptienne qu'il a eue, euh, ne me donne pas le même avis. Elle me donne plutôt de dire qu'il est rentré dans des considérations personnelles. Euh, on le voit dans tous ces chapitres après, pas les proverbes, mais plutôt l'ecclésiaste où il a eu effectivement tellement de choses à sa disposition, tellement de gloire, tellement de, de possibilités, tellement, euh, on va dire, si vous voulez, il a eu toute l'excellence de l'excellence du monde entier à sa disposition. Et il a voulu, justement, connaissance qu'il connaissait, plus. Euh, c'est un peu comme si euh, un homme qui est ingénieur et architecte compose sa propre maison. Bah, il la fera, vous comprenez, avec, euh, avec la, la connaissance d'ingénierie qu'il a, et puis de, de connaissances en plus architecturale qu'il aura. Donc c'est, c'est ce point-là que je, que je considère et je me dis, mais là, il a été. C'est l'un des signes qui montre que déjà dans sa vie, euh, il était sur un chemin compliqué. Euh, ça peut être compliqué d'être très intelligent, mes amis. Sauf si c'est au service de Dieu. Il était en partie au service de Dieu, mais après cela, c'était, ça a été difficile. Je continue. Le verset 2 continue en disant, il construisit d'abord la maison d'Aphor et du Liban. Longue de 100 coudées, large de 50 coudées et haute de 30 coudées, elle reposait sur quatre rangées de colonnes de cèdre et il y avait des poutres de cèdre sur les colonnes. Donc là le texte hébreu euh, n'est pas très clair cette maison euh, certains peuvent penser que c'était son palais principal euh, qu'il a été fait à, à certains endroits que c'était euh, compliqué oui cette mention du texte hébreu euh, n'est pas claire parce que cette maison peut être l'extension du palais appelée aussi la, la maison du, de la forêt du Liban parce que c'était comme ça qu'elle avait été conçue construit pour pour un endroit d'été, de repos. Donc ce ce passage nous parlerait comme l'impression qu'il y aurait encore un autre palais au Liban, résidence secondaire, on dirait, ou ces résidences autres que Salomon aurait construit Donc là, ça prendrait encore une autre dimension, un palais du Liban, un palais personnel, et puis un autre palais, Versets 2 à 8. Continue. donc Elle reposait sur quatre rangées de colonnes de cèdre. Il y avait des poutres de cèdre sur les colonnes. On couvrit de cèdre les chambres qui portaient sur les colonnes et qui étaient au nombre de 45 euh, 45 15 par étage. Il y avait trois étages à chaque desquels se trouvaient des fenêtres les unes vis-à-vis des autres. Toutes les portes et tous les poteaux étaient formés de poutres en carré. Et à chacun des trois étages, les ouvertures étaient euh, les unes vis-à-vis des autres. Il fit le portique des colonnes, long de 50 coudées et large de 30 coudées. Et un autre portique en avant avec des colonnes et des degrés sur leur front. Il fit le portique du trône où il rendait la justice, le portique du jugement et le couvrit de cèdre depuis le sol jusqu'au plafond. Et le verset 8... Sa maison d'habitation fut construite de la même manière dans une autre cour derrière le portique. Et il fit une maison du même genre de ce portique pour la fille de Pharaon qu'il avait prise pour femme. Donc, après avoir construit sa propre maison, Salomon a fait une maison pour sa femme, et puis euh, pour de nombreux euh, gouvernants, mais aussi bâtiments pour son gouvernement, euh, selon la position euh, qu'il avait et selon la position de chacun. Versets 9 à 10. Pour toutes ces constructions, on employa de magnifiques pierres taillées d'après des mesures sciées avec la scie, intérieurement et extérieurement. Et cela depuis les fondements jusqu'aux corniches et en dehors jusqu'à la grande cour. Les fondements étaient en pierre magnifique et de grandes dimensions, en pierre de 10 coudées et en pierre de 8 coudées. Encore, euh, j'aimerais vous rappeler ce qui n'est ce qui est pas vu ici, qui fournit la fondation, qui prend place, un peu comme dans nos vies. Il y a plein de choses que nous ne voyons pas, qui préparent nos vies, qui sont dans nos ministères, nos familles. Le temps euh, n'est pas quelque chose qui, qui peut. Euh, amener quelque chose dans nos vies, mais plutôt le temps que nous passons avec le Seigneur. Chaque matin, à le chercher, chaque soir, ça dépend un petit peu de chacun, bien sûr. Quand on cherche au Seigneur, quand on prie, euh, les, les moments du soir, nous construisons nous aussi nos fondations. Et là, on voit toutes ces choses qui sont préparatoires. Et dans nos vies, je crois que c'est la même chose. Ça prend, euh, ça, ça prend un, un coup de faire ce que nous faisons, de prendre du temps avec le Seigneur. Ça prend du temps, même des fois dans notre propre vie, dans notre propre agenda. Mais c'est nécessaire, absolument. Et là, on voit toute cette préparation de toutes les choses qu'il a faites. Toutes les fondations, tous les bâtiments ont eu besoin de ces fondations essentielles. Verset 11 à 13. Au-dessus, il y avait encore de magnifiques pierres taillées, d'après des mesures et du bois du cèdre. La grande cour avait... Dans tout son circuit, trois rangées de pierres de taille et une rangée de poutres de cèdre, comme le parvis intérieur et la maison de l'Éternel, et comme le portique de la maison. Verset 13, le roi Salomon fit venir de Tir, Hiram, fils d'une veuve de la tribu de Neftali. Donc ce n'est pas Hiram, le, le roi de Tyre qu'on connaissait, mais c'est un autre Hiram qui a été utilisé. Euh, aussi, ben, on voit là, encore une fois cette utilisation d'une personne qui est extérieure, euh, qui a béni. Hein. Et là, on voit aussi euh, la dimension de l'Église. Euh, on pourrait dire des fois, euh, voilà, le, 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 salut, le, les ju- le salut vient des Juifs, hein, comme la Bible le dit. Mais après, il y a cette extension entre guillemets et l'Église. Elle a appartenu, pas seulement aux Juifs, mais aux Gentils. Et on voit un petit peu cette construction quelque part et cette ouverture qu'il a eue. Versets 14 et 15 « Et d'un père Tyrien qui travaillait sur l'airain, Hiram était rempli de sagesse, d'intelligence et de savoir pour faire toutes sortes d'ouvrages d'airain. Il arriva auprès du roi Salomon et il exécuta tous ses ouvrages. Verset 15 « Il fit deux colonnes d'airain, la première avec 18 coudées de hauteur et un fil de 12 coudées mesuré. La circonférence de la seconde. Et on voit que Hiram était un, vraiment quelqu'un, un artiste, euh, quelqu'un qui était euh, quelqu'un de très compétent. Euh, le Seigneur avait donné des compétences et peut-être reconnu au, euh, au niveau mondial, au niveau international et tout de suite il a été impliqué la construction du du construction que le bâtiment que salomon a érigé et ici il a fait deux sortes de grands piliers en cuivre euh, à peu près euh, on va dire entre 8 à 9 mètres de hauteur particulièrement et tout ça donc euh, le fait de des reins ou de cuivre c'était vraiment des constructions et on faut noter aussi que c'était un un métal très fort on pouvait utiliser beaucoup d'or beaucoup d'argent. Mais là, c'est du cuivre aussi. C'était aussi des métaux précieux. À l'époque, aujourd'hui, ce serait très commun pour nous. Mais à l'époque, c'était une invention assez récente et euh, que, qui était très fortement utilisée euh, comme cadre euh, d'extérieur de richesse. Verset 16 à 22. Il fondit deux chapiteaux d'airain pour mettre sur les sommets des colonnes. Le premier avait 25 coudées de hauteur et le second avait 5 coudées de hauteur. Il fit des tris en forme de réseau des euh, festons façonnés en chaînette pour les chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes 7 pour le premier chapiteau, 7 pour le second chapiteau il fit deux rangs de grenades autour de l'un des trilles pour couvrir le chapiteau qui était sur le sommet d'une des colonnes il fit de même pour le second chapiteau les chapiteaux qui étaient sur le sommet de colonnes dans le portique figuraient des lys et avait quatre coudées, jusqu'au verset 22. Les chapiteaux placés sur les deux colonnes étaient entourés de 200 grenades en haut, près du euh, renflement euh, qui était au-delà du trait. Il y avait aussi 200 grenades rangées autour du second chapiteau. Il dressa les colonnes dans le portique du temple, il dressa la colonne de droite et la nomma Jacquine, et puis il dressa la colonne de gauche qu'il nomma il a nommé Boaz. Il y avait sur le sommet des colonnes un travail figurant des lys. Ainsi fut achevé l'ouvrage des colonnes. Et là, ce qui est formidable, c'est de voir toutes les constructions, bien sûr, assez précises, assez particulières, mais là aussi, elles reposent avec deux colonnes spécifiques. Et ces deux colonnes qui tiennent l'ensemble, en plus du fondement dont on a parlé tout à l'heure, ces deux colonnes, on a donné deux noms à ces colonnes. C'est Première colonne, Jacquine, qui veut dire il établira, et Boaz, qui signifie dans sa force. Donc, Jacquine parle de stabilité, Boaz parle de force. Et ça, j'aime ça, mes amis. Quand vous venez dans le temple, vous auriez vu ces deux piliers euh, en air en, en cuivre, nommés stabilité et force. Et puis, avec en blessure à leur haut, de l'œuvre particulier avec du glisse magnifique qui orne et qui décore parfaitement ce qui était là, qui donnait vraiment, de quand on voyait ces, ces colonnes bien travaillées et, et importantes, avec quelque chose qui fait que elles sont remarquables et puis elles sont détaillées ça m'intrigue beaucoup parce que cette beauté n'était pas vue par quelqu'un qui était, on va dire normalement constitué euh, mais euh, par ceux qui euh, rentraient seulement dans le temple hein. et euh, comme Dieu dans le ciel, dans la perspective du ciel quand on regarde à ses piliers force et stabilité il y a quelque chose de magnifique pour lui hein, qui, qui nous est présenté et dans le temple de Dieu quand nous, euh, nous, nous voyons ces deux piliers dans notre milieu certaines personnes ont de force, certaines femmes de stabilité nous nous sommes derrière hein, dans la scène de prière comme des, comme des guerriers hein, qui portons, hein, qui soutenons je vois qu'on en a besoin pour toutes les personnes qui travaillent dans l'église, hein, pour ceux qui amènent aux enfants, à ceux qui sont à apporter quoi que ce soit au Seigneur, qui sont des gens qui apportent des sacrifices, certaines personnes reçoivent honneur, juste maintenant mes amis et là, on voit tout de suite un peu leur force, leur stabilité, comme ces deux piliers. Mais certaines personnes font aussi un travail qui ne peut pas être vus pour l'instant, mais qui sera vu au ciel. Et euh, ce que j'aime, c'est que, oui, chaque personne aura une récompense. Il y a une récompense qui peut être misée sur cette terre, mais il y a une récompense qui sera encore au ciel, qui sera magnifique. Et je remercie le Seigneur pour toutes les personnes de qualité qui ont apporté à l'œuvre de Dieu, qu'on ne voit pas toujours. Et je souligne encore de vous rappeler, merci à vous tous, frères et sœurs, pour tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, pour le Seigneur, pour son œuvre. Et je sais que certains sont fidèles jusqu'au bout dans, dans ce qu'ils apportent au Seigneur, dans ce qu'ils donnent, dans leur retraite, dans les finances qui sont aujourd'hui plus, plus compliquées. Mais le Seigneur bénit et garde tous ces enfants qui mettent à part pour lui du temps et des moyens. Le verset 23, je continue en disant, il fit la mer de fonte. Elle avait 10 coudées d'un bord à l'autre, une forme entièrement ronde, 5 coudées de hauteur et une circonférence que mesurait un cordon de 30 coudées. Le, le bronze, ici, nous parle hein, de quelque chose qui avait à peu près euh, 2 mètres de haut euh, et euh, 4 mètres de large hein, euh, et à peu près 8, mètres, euh, 8 à 9 mètres de circonférence que les prêtres utilisaient pour laver leurs mains et leurs pieds euh, quand ils s'approchaient, quand ils allaient s'occuper de l'œuvre du Seigneur. Et ça j'aime ça, c'est que nous tous aussi qui servons le Seigneur, ben, la première chose que le Seigneur nous amène à faire, c'est laver nos mains, laver nos pieds. Il y a des choses qu'on a faites, euh, des choses qu'on a touchées, euh, qui sont qui nous ont peut-être, vous savez, corrompues quelque part, mais le Seigneur permet qu'on lave nos mains, puis il y a des endroits où on a peut-être pu marcher euh, d'abord le, le chemin de tous les jours nous hein, salir les pieds, mais aussi il y a des endroits dans lesquels on aurait pu marcher qui n'ont pu nous salir, mais nous, serviteurs de Dieu là aussi, nous avons un endroit où nous pouvons nous laver et avancer avec lui et je remercie le Seigneur de ce que le Seigneur ne permettra pas que pour son service on reste sale ou qu'on soit sale non, non, il sait, et le Seigneur avait déjà euh, ces images pour nous montrer combien nous avons besoin de nous laver régulièrement dans sa présence, nos pieds. Et donc, vers 24 à 26, des colloquintes euh, l'entouraient au-dessus de son bord, dix coudée, faisant tout le tour de la mer. Les colloquintes, disposées sur deux rangs, étaient fondues avec elle en, en une seule pièce. Elle était posée... Euh, Elle était posée sur douze bœufs, dont trois tournées vers le nord, trois tournées vers l'occident, trois tournées vers le midi et trois tournées vers l'orient. La mer était sur eux et toute la partie postérieure de leur corps était en dedans. Son épaisseur était d'une palme et son bord, semblable au bord d'une coupe, était façonné en fleurs de lys. Elle contenait 2000 battes. Ici, euh, ces douze bœufs qui supportent grand bassin de nettoyage euh, qui peut on dit que ça peut contenir 2000 bahts euh, certains disent que c'était donc énorme hein, euh, 40 millilitres certains disent hein, 40 000 litres d'eau qui était échangée donc une eau qui est changée dans cette. Euh, comment pouvait-on faire hein, pour changer d'ailleurs tout l'eau avec un grand système, un peu comme une grosse piscine quelque part, soutenue par ces 14 bœufs euh, on doit se rappeler comment les Gabaonites ont menti à Josué quand ils ont fait croire qu'ils arrivaient <rire> d'un pays lointain et qu'ils étaient venus signer un traité de paix avec Josué, dans Josué 9. Hein, vous vous rappelez le passage. Et quand Josué a découvert qu'ils étaient en fait que les voisins et qu'il voulait euh, que plutôt que les tuer, ben, il les a pris et les a mis pour servir dans le tabernacle. Euh, c'est devenu connu comme les néphinines. Hein, on les appelait les néphinines, et ils été. Leur travail, c'était justement de prendre de l'eau, de changer de l'eau dans le temple, et justement de changer de l'eau dans ces endroits-là, dans ces endroits de ces multiples petits bassins. Ils devaient changer de l'eau et pas la rendre stagnante. Tout faire comme un travail particulier qu'il était fait. Versets 27 à 39. Il fit les dix bases des reins, chacune avait quatre coudées de longueur, quatre coudées de largeur, et trois coudées de hauteur. Voici en quoi consistaient ces bases. Elles étaient formées de panneaux liés au coin par des montants. Sur les panneaux qui étaient entre les montants, il y avait des lions, des bœufs, des chérubins, et sur les montants, au-dessus, comme au-dessous des lions et des bœufs, il y avait des ossements qui euh, pendaient en feston. Chaque base avait Quatre roues d'airain avec des essieux d'airain et aux quatre angles étaient des consoles de fonte au-dessous des bassins et au-delà des festons. Le couronnement de la base offrait à son intérieur une ouverture avec un prolongement d'une coudée vers le haut. Une ouverture était ronde comme pour les ouvrages de ce genre et elle avait une coudée et demi de largeur. Il s'y trouvait aussi des sculptures. Les panneaux étaient carrés et non arrondis. Les quatre roues étaient sous les panneaux et les essieux des roues fixés à la base. Chacun avait une coudée et demie de hauteur. Les roues étaient faites comme celles d'un char. Leurs essieux, leurs jantes, leurs raies et leurs moyeux, toutes étaient de fonte. Il y avait aux quatre angles de chaque base quatre consoles d'une même pièce que la base. La partie supérieure de la base se terminait par un, un cercle d'une demi coudée, de hauteur, et elle avait avait ses appuis et ses panneaux de la même pièce. Il grava sur les plaques des appuis et sur les panneaux des chérubins, des lions et des palmes, selon les espaces libres, et des guirlandes tout autour. C'est ainsi qu'il fit les dix bases. Sur les dix bases, la fonte, la mesure et la forme étaient les mêmes pour toutes. Il fit dix bassins d'airain. Chaque bassin contenait 40 battes, Chaque bassin avait quatre coudées. Chaque bassin était sur l'une des dix bases. Il plaça cinq bases sur le côté droit de la maison et cinq bases sur le côté gauche de la maison. Et il y plaça la mer du côté droit de la maison au sud-est. Donc euh, pas seulement il y avait ce grand, euh, quelque part, grand bassin de bronze qui contenait euh, ces 40 000 litres d'eau. hein, qui était aussi euh, fait pour que ça soit rendu comme des petits bassins transportables hein, dans lesquels on pouvait aussi euh, mettre comme quasiment 200 litres hein. et il y avait des roues aussi qui permettaient à ce que ça soit déplacé hein, pour que les prêtres pour qu'un prêtre puisse se laver il puisse se déplacer, faire rouler hein, quelque part ce, ce matériel et ces, euh, ces bassins euh, transportables hein, dans le tabernacle, ils avaient été euh, faits avec des miroirs, avec des miroirs, des miroirs bien imparfaits, hein, quelque part avec euh, quelque chose de lustré, l'eau avec, et bien les femmes israélites hein, avaient, avaient, avaient connu ça, hein, dans la Bible leur parle dans Exode chapitre 38 verset 8, déjà en Égypte, mais là ça a été bien sûr euh, surdimensionné et beaucoup plus importante Mais là, l'image, elle est parfaite parce que nous sommes nettoyés par l'eau de la parole à chaque jour. Et on peut se voir. Et pour nous, quand on s'approche du Seigneur par la parole, nous aussi, on peut peut voir dans nos cœurs, dans nos vies, les choses qui ne vont pas. Et on peut s'approcher vraiment et laisser le Seigneur nous nettoyer et voir certains endroits qui ont besoin. Et donc, oui, merci Seigneur pour la parole qui est avant tout personnelle et qui nous permet... De, de regarder comme un miroir, comme le dit Jacques, chapitre 1er, verset 23. Et donc, je suggère que toutes ces euh, petites euh, genre petites baignoires, mais euh, avec des roues, permettaient de, de, de donner, et comme j'aime tellement que le Seigneur peut nous donner des conseils personnels à chacun d'entre nous, comme il est dit dans Acte 20, verset 27, la parole, dans, dans son... Dans, dans, dans son entier, permet à ce qu'une personne peut voir toutes les choses dans sa propre vie, regarder personnellement, se nettoyer et avancer. Et c'est, ça nous parle bien sûr de, des portions de l'écriture qui sont personnelles dans nos propres vies et sur lesquelles on médite au travers de chaque jour. Comme il est dit au, au psaume 1er, verset 2, psaume 119, verset 5. Du verset 40 à 47... Il nous est dit « Hiram fit les cendriers, les pelles et les coupes. » Ainsi Hiram acheva tout l'ouvrage que le roi Solomon lui fit faire pour la maison de l'Éternel. Deux colonnes avec les deux chapiteaux et leurs bourrelets sur le sommet des colonnes. Les deux treillis pour couvrir les deux bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes. Les quatre cents grenades pour les deux treillis, deux rangées de grenades par treillis pour couvrir les deux bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes. Les dix bases et... Les dix bassins sur les bases, la mer, les douze bœufs sous la mer, les cendriers, les pelles, les coupes, tous ces ustensiles que le roi Salomon fit faire à Hérène pour la maison de l'Éternel étaient des reins polis. Le roi les fit fondre dans la plaine du Jourdain, dans le sol argileux, entre Sukkot et Tsartam. Salomon laissa tous ces ustensiles sans vérifier le poids de reins parce qu'ils étaient en très grande quantité. Salomon fit encore tous les autres ustensiles pour la maison de l'éternel, l'autel d'or, la table d'or sur laquelle on mettait des pains de proposition, les chandeliers d'or pur, cinq à droite et cinq à gauche, devant le sanctuaire avec les fleurs, les lampes et les mouchettes d'or, les bassins et les couteaux. Il y avait tellement de, d'ustensiles, il y avait tellement de vases, café iram pour... Ce que, euh, ce que Salomon lui avait demandé, et puis de préparation, ça a été vraiment dans un artisanat très poussé et très recherché, et puis très, très fort en qualité, mais aussi en prix, que euh, Salomon a dit ne pèse ne pas tout cela, ne pèse pas tout cela. Euh, et il y avait bien sûr ces chandeliers, comme dans le tabernacle, euh, ici, dans, dans, dans le temple, et on voit ces choses qui sont très compliquées et très complexes. Et là, euh, il n'a pas mesuré ce qu'il a a fait pour le Seigneur, ce qu'il a fait aussi dans dans tous ses détails. C'était important, ça prouve bien qu'à l'époque, on était vraiment dans un moment très important de de qualité, d'économie, entre guillemets, euh, pour cette époque que Salomon a pu amener, particulièrement euh, dans ses instants. Versets 48 à 51, les derniers versets. Salomon fit encore tous les autres ustensiles pour la maison de l'Éternel, l'autel d'or, la table d'or sur laquelle on mettait des pains de proposition, les chandeliers d'or pur, cinq à droite, cinq à gauche devant le sanctuaire, avec les fleurs, les lampes, les mouchettes d'or, les bassins, les couteaux, les coupes, les tasses, les brasiers d'or pur et les gonds d'or pour la, pour la porte de l'intérieur et de la maison de l'entrée du lieu très saint et pour la porte de la maison à l'entrée du temple. Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que le roi seulement fit pour la maison de l'Éternel. Puis il apporta l'argent, l'or et les ustensiles que David, son père, avait consacrés et il les mit dans les trésors de la maison de l'Éternel. Dans la chronique 29:2, on lit que David n'avait pas seulement rassemblé de l'or, de l'argent et même de l'airain pour le temple, mais aussi du fer. Mais là... On n'enregistre nullement dans la construction du temple et des ustensiles, Il n'y a aucune mention de faire dans quoi que ce soit. Et il y a des fois aussi dans, dans nos vies, quand nous ferons l'impression de faire des grands efforts pour faire quelque chose pour le Seigneur. Euh, pour une raison euh, ou pour une autre, euh, ça ne sera pas utilisé. C'est ok, le Seigneur voit ce qu'on fait comme effort et tout cela, et c'est important. Mais... Notre, notre travail à nous, c'est de faire notre meilleur de ce que nous pouvons et de ce qu'on présente au Seigneur. Mais la façon dont il l'utilisera, ça, ça sera complètement d'abord rempli en lui, avec ses métaux à lui. Notre passé, c'est de nous réjouir dans sa sagesse, dans son timing à lui qui est parfait, dans son plan, dans, dans ce qu'il fait. Et puis... Il nous libérera aussi de ce qu'on a essayé de faire nous-mêmes, par nos propres forces, par nos propres choses qui n'a pas fonctionné. Et donc c'est là où je vois la qualité des métaux que le Seigneur utilise pour chacune de nos vies, que le Seigneur vous bénisse dans toute cette journée. Et recevez chaque parole et chaque verset du Seigneur pour vous-même. Amen.